0: bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el capítulo de hoy vamos a ver uno de los procesos más relevantes en, para mí en investigación en salud. Es un proceso eh, fisiológico, molecular, eh, que ocurre en nuestras células que se llama auto Fagia, ¿vale? Eh, desglosando la palabra, es como si fuese una especie de eh, autocanibalismo, ¿no? Donde las células son capaces de comerse, entre comillas, algunos algunas moléculas, algunas sustancias que pueden ser perjudiciales para ellas mismas, ¿vale? Vamos a analizar este proceso, vamos a contar por qué es interesante, eh, por qué en cada caso particular hay que analizar cómo pueden estar estos procesos, eh, y vamos a ver finalmente, eh, en la última parte del capítulo, cuáles son las acciones que activan la autofagia, ¿vale? Así que nada, yo espero que, que te guste este capítulo y que te quedes hasta el final, obviamente. Vamos a um, entender que eh, a nivel celular, a nivel de los tejidos, como sabéis, eh, nosotros estamos compartimentados, a nivel funcional, por unos sistemas que están compuestos por órganos, esos órganos están compuestos de tejidos, que son células del mismo tipo unidas, y por lo tanto, células. Y dentro de las células, pues tenemos las estructuras celulares, que son las que se encargan de que eh, todo vaya de forma correcta y de que cada célula cumpla la función o las funciones que, que tiene que hacer. Bien. Pues en la investigación clínica, en diferentes patologías, en diferentes enfermedades o inclusive en la salud, cuando queremos o cuando analizamos eh, acciones para implementar que creemos que pueden venir bien al paciente, es imprescindible bajo mi punto de vista y nos ayuda mucho a comprender muchos factores que nos van a evitar fallos el hecho de meternos en, en la fisiología o en la fisiopatología de cualquiera de, cualquiera de las articulaciones en, en salud que esté ocurriéndonos en, en la clínica, o que esté ocurriendo a un paciente, o que incluso nos esté ocurriendo a nosotros mismos. Entonces, para ello es muy importante conocer uno de los procesos, como decíamos antes, más relevantes para la salud, que el, los procesos de reparación o reciclaje, como las células, como los tejidos, como los órganos, son capaces de autolimpiarse o de detectar proteínas mal plegadas o de o de, o de detectar eh, patógenos, cómo estos tejidos se autodefienden frente a estresores externos o frente a estresores internos, ¿vale? que también se pueden generar simplemente por el uso rutinario o por la función rutinaria de nuestras células. Bien, pues ahora entendiendo un poco el contexto y de qué va o de qué va a ir este episodio, eh, los procesos de autofagia se denominan o se datan como un mecanismo que prolonga la longevidad. Tened en cuenta que si tenemos unos mecanismos de reciclado y de reparación mmm, que funcionan bien, no solamente vamos a esquivar la enfermedad, sino que también vamos a alargar la vida útil. También... Eh, se dice que estos procesos son los reguladores de las funciones celulares, que cuando hay una falla celular, da igual en qué tipo de célula, ya puede ser un adipocito, un miocito, un cardiomiocito, eh, o cualquier otro tipo de, de célula, cuando vemos que hay fallos celulares, normalmente está comprometido eh, los sistemas de, de reparación o de reciclaje de esa célula por tanto, proceso autofágico. Y además es capaz de la autofagia de regular eh, la respuesta o de modular la respuesta frente a estresores endógenos y exógenos. Eso quiere decir que es necesario optimizar estos procesos para la restitución de la salud en cualquier contexto. Bien, eh, si tuviésemos que decir eh, una definición quizás más exacta de lo que es este, este proceso molecular, podríamos decir que es eh, el mecanismo por el cual nuestras células son capaces de detectar los componentes intracelulares que están o bien dañados o bien que no son propios de, 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 la, de la célula en sí que, que, han, que han sido eh, introducidos de forma externa o bien... Que, no están, que, que estén envejecidos y que tengan que ser reciclados, es decir, son capaces de coger estos componentes que no le hacen bien a nuestras células, transportarlos a unas estructuras que se llaman lisosomas, y allí hacer una especie de degradación y reciclaje. Primero se degrada y después se utilizan digamos, sus partes para crear nuevas proteínas o para eh, sacarle otro partido molecular dentro de la célula. ¿Vale? Es como eh, una forma de, como se suele hacer muchas veces, de coger una botella de plástico y sacarle otro uso y utilizarla como macetero. ¿no? Primero la cortamos, le damos forma, eh, le echamos la tierra y lo utilizamos como macetero. Estaríamos con el mismo material reutilizándolo para eh, otra función diferente que no afecte a, de forma negativa o bien a la casa, o bien al planeta, o bien en este caso a las propias células. Después, tenemos que tener muy claro que no hay una forma o un tipo de autofagia, sino que hay varios tipos de autofagia, o varias formas de autofagia. La primera es la macroautofagia, ¿vale? Que esta simplemente se define como eh, un, una, un, un macroinvaginamiento, o una eh, ingestión grande de componentes eh, posiblemente degradados, tóxicos, etc, 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 por parte de un autofagosoma. Un autofagosoma simplemente es como, imaginaros, una vesícula, un, una esfera que se traga a lo que, a lo que no conviene. vale Normalmente a la autofagia, a la macroautofagia, se le, se le llama comúnmente autofagia. vale Es decir, cuando normalmente nombramos a Procesos autofágicos, siempre estamos eh, haciendo referencia a los macro autofágicos, pero eh, se utiliza la terminología sin el macro. Después está la autofagía mediada por chaperonas. Las chaperonas son unas proteínas que tratan de reparar o de eh, darle a proteínas mal plegadas su conformación original o su conformación adecuada. ¿vale? Por lo cual este proceso de reparación va más enfocado al cambio molecular de proteínas que por H o por B salen mal pregadas o, o, se ven, eh, o, o, o tienen clara repercusión en, en su formación, repercusión negativa, obviamente. Y tres, tenemos la microautofagia, que es eh, pequeños componentes, pequeños componentes eh, que, digamos que dificultan la funcionalidad de la célula, que son directamente eh, ingeridos por los lisosomas. ¿Vale? No hace falta que haya un proceso de transporte, inclusive los lisosomas si tienen estas esta proteínas cercas pueden eh, llegar a eh, ingerirlos sin ningún tipo de, 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 digamos, de otros mecanismos que los lleven hacia ellos, ¿vale? pero suelen ser eh, elementos muy pequeños. Bien, ahora que conocemos cuál es el proceso, cuáles son los tipos, vamos a darle un punto más práctico, porque esto puede resultar un poco técnico cuando vemos eh, que la, en diferentes tejidos la autofagia se ve mermada, obviamente hay muchas papeletas de que ese tejido eh, enferme, de que ese tejido se dañe, de que ese tejido eh, genere eh, condiciones o alteraciones en salud pero siempre ocurre que las alteraciones en salud se producen por eh, que la autofagia o no se da o falla, bueno pues no Dependiendo de, de, de qué patología o de qué circunstancia, hay veces que un exceso de autofagia propicia una muerte celular masiva, como por ejemplo en los procesos de isquemia, de isquemia por repercusión, o, y, y reperfusión ¿Cuáles son estos procesos? Son procesos en los que, por ejemplo, hay eh, una estenosis o que hay un bloqueo de alguna arteria y durante algunos segundos o algunas milésimas de segundos tenemos células a las que no le llega prácticamente oxígeno, a las que no le llegan prácticamente nutrientes, y se produce una muerte celular masiva. En este caso, la autofagia participa en la muerte celular masiva de todas estas eh, células. Por lo cual, dependiendo del contexto clínico del paciente, tendremos que ver qué estrategia utilizar para activar o optimizar la autofagia, o estos procesos autofágicos, según qué contexto. Es decir, no siempre eh, los tejidos se, se dañan o, o tienen reproducción negativa por ausencia de autofagia, sino también por exceso. Además, eh, podemos poner un ejemplo muy fácil, los trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que digamos que lo más claro que se sabe es que en las personas que sufren Alzheimer tienen eh, acumulaciones intra, intracerebrales de, de de la proteína beta-amiloide o de la placa amiloide, y, y la, de, lo detectamos ¿no? como, como una acumulación proteica que actúa como toxina, vemos que en estos casos de enfermedades neurodegenerativas uno de los principales protagonistas es la falla autofágica a nivel neural, es decir, que nuestras propias neuronas no son capaces de limpiar el entorno durante mucho tiempo y se va produciendo procesos de acumulación de proteínas que dañan el tejido y que finalmente se convierte en una pérdida de memoria a corto plazo y otros síntomas asociados con el, con el Alzheimer ¿vale? obviamente neuroinflamación etc, etc y es que eh, cuando sometemos, porque normalmente esto va así cuando sometemos a, a diferentes eh, modelos experimentales en animales y les inducimos cualquier tipo de enfermedad y después eh, se hacen eh, mutaciones o se hacen intervenciones para optimizar la autofagia o para activar la autofagia, vemos que la autofagia también a nivel neurológico es capaz de eh, limitar o resolver la neuroinflamación, por lo cual a nivel farmacéutico, a nivel eh, farmacológico, a nivel eh, de investigación, esta es una de las dianas que más se investigan para crear nuevos producto para crear nuevas drogas que hagan diana en estos mecanismos moleculares y consigan optimizar la salud del, del individuo. Por lo cual eh, también sabemos, no solamente en el tejido neurológico, sino que también, por ejemplo, en el corazón, los cardiomiocitos, que son, ¿cómo se llaman las, las, las células del, del tejido cardíaco? casi siempre están en estado posmitótico esto qué significa, que son células que no pueden o que ya no se van a dividir más entonces son células especialmente sensibles a los agresores externos e internos, ¿por qué? porque normalmente en otros grupos celulares cuando hay daño eh, o bien eh, se repara o se consigue reparar, o bien se induce la muerte celular programada y se crea nuevo tejido ese es el más o menos el proceso muy simplificado en estos casos, en, te en tejidos posmitóticos, que no se pueden volver a replicar, eh, imaginaros la importancia que tienen los procesos de reparación y reciclaje. Porque si no se dan, o se dan de forma defectuosa, el daño cardíaco es relevante. El daño cardíaco, eh, en este caso, eh, puede llevarnos a, a, un, a un final eh, trágico. De hecho, la enfermedad cardiovascular es el motivo número uno de muertes en el mundo. Eh, no hay que olvidarlo. Eh, por lo cual estas células, estos cardiomiocitos, dependen, dependen eh, al 100% de, de que tengamos procesos autofagicos autofag funcionales, de que esas células sean capaces de eliminar eh, los estresores externos, los estresores internos, que sean capaces de detectar rápidamente las proteínas mal plegadas y, y, y repararlas bien con autofagia mediada por chaverona o bien por macrotofagia, es decir... Hay muchos mecanismos que deben estar intactos para una, una correcta salud cardiovascular. Además cuando se hacen pruebas genéticas en ratones, eh, donde modifican eh, las proteínas asociadas con, con la autofagia, eh, se dan cuenta de que eh, estos ratones tienen una muerte prematura bestial, y cuando lo hacen autosia se dan cuenta de que tienen una agregación de proteínas mal plegadas en tejido cardíaco, te dan cuenta de que tienen defectos estructurales inclusive dentro del tejido cardíaco, por lo cual esto nos da información de que es ultra relevante poner foco en cualquier alteración en salud en eh, estos procesos, y ya no solamente enfermedades cardiovasculares o enfermedades neurológicas, también en inmunidad, en, def en defensa frente a patógenos, también en tejido muscular, en tejido óseo, en tejido adiposo, se asocia con cualquier alteración en salud. Es, como decíamos antes, es un mecanismo clave para la prolongación de la longevidad y para, para la salud en general. Por lo cual, eh, yo aquí quiero lanzar la pregunta de qué creéis o qué crees que activa la autofagia. ¿Qué crees que, cuáles, ¿Cuáles cosas crees que activan la autofagia? Actualmente hay una línea de investigación, una no, hay muchas líneas de investigación que eh, a nivel molecular eh, investigan suplementos, investigan fármacos que pueden, que pueden optimizar eh, que pueden optimizar esos procesos que activan la autofagia o que, o que optimizan la autofagia. Pero normalmente, sobre todo en tema de farmacología, los efectos secundarios son demasiado graves como para como para aplicarlo y decir, oye, tenemos una pastilla que aumenta 20 años o que aumenta 30 años la esperanza de vida y la esperanza de vida útil de, del sujeto. Pero hay dos cosas muy primitivas, muy, muy digamos históricas, que consiguen optimizar la autofagia o los procesos autofágicos a nivel sistémico. Uno es el ejercicio. El ejercicio per se activa procesos autofágicos. Y lo otro es la, ina la inanición controlada, es decir, el ayuno, el hecho de no eh, interrumpir en los procesos de reparación eh, durante X horas. Pero ¿qué pasa? Y aquí hay aquí hay un tema, que ambos dos procesos, ambos dos acciones, como el ejercicio o la, o la inanición controlada, sabemos que pueden eh, inducir o mejorar la autofagia, de hecho el ejercicio debería estar presente en, en cualquier eh, intervención de mejor de salud, en cualquier patología, sabemos que cuando la alimentación no es adecuada, cuando la alimentación es pobre en nutrientes, cuando la alimentación lleva un gran volumen de compuestos con rol proinflamatorio, ya no solo a nivel digestivo, sino a nivel sistémico, vemos que tanto el ejercicio como la inanición, eh, perjudican la salud del individuo. Por tanto, sabemos que los dos procesos, aunque sean el ejercicio y la inanición, tienen, digamos, un soporte común que es la alimentación. La alimentación, de hecho, una buena alimentación propicia que el ejercicio tenga mejores resultados y que la inanición controlada tenga mejores resultados. Imaginaros que se somete a, a una intervención de, ...de ayuno, una persona que no tiene reservas eh, micronutritivas para que sus células reparen. Normalmente esto solamente va a dar lugar a, a un brote o inclusive a empeoramiento de, del tejido... ...porque vamos a movilizar el sistema inmunitario a una zona dañada y sin embargo el sistema inmunitario... ...no va a tener herramientas para, para llegar bien al, al sitio donde tiene que llegar o para actuar de forma precisa por lo cual se pueden dar reacciones agresivas o aberrantes que incluso dañen más ese tejido. Por eso es importante tener en cuenta las intervenciones multidisciplinares que no solamente estudian eh, qué está ocurriendo en el sujeto, sino también eh, cómo puede afectar las, las posibles intervenciones. Es muy relevante de siempre tener en cuenta. Por eso siempre digo que aunque las recomendaciones generales estén muy bien, eh, las recomendaciones en general no sirven. No sirven para, para individuos personales. Es decir, eh, el otro día lo comentaba con, con una paciente. Eh, imagínate que se dice que, para por ejemplo, para, marat para maratonianos, ¿no? para personas que corren 42 kilómetros, que tienen entrenamientos de, eh, de, muy, de muy larga duración, los idílicos que toman altas cantidades de carbohidratos o que toman altas cantidades de... Eh, alimentos muy calóricos etc etc y si la persona que hace maratón o que se está preparando el maratón tiene un estrés pancreático muy grande y no lo sabe porque eso puede no dar síntomas eh, y lo que está haciendo es meter una cantidad muy alta de carbohidratos ¿no estará perjudicando su salud? pues por supuesto que sí es que las recomendaciones generales son recomendaciones generales que no se ajustan a personas individuales por tanto en este sentido y con este episodio no solamente quería dejar un poco encima de la mesa eh, las nociones básicas para entender la autofagia sin meterte en aspectos moleculares complejos, sino también que se entienda que aunque la alimentación, el ejercicio y la inanición se suelen dar como eh, aspectos beneficiosos para todo el mundo, eh, no todo es tan simple, o sea, no todo es tan simple, se debería de evaluar eh, ¿Qué intervenciones pueden ir mejor? ¿En qué volumen? ¿En qué intensidad? ¿Cuándo, cómo? Es decir, hay mucha, hay muchas respuestas o muchas preguntas que se deben de resolver y se resuelven solamente con investigación. Y con investigación deliberada, no con un vistazo a las analíticas del paciente, sino con una revisión de los aspectos que están pasando, de, um, de hacer pruebas seguras, etcétera, etcétera. Por tanto, espero que te haya gustado este capítulo, que siempre se me va muy largo, y, y nada, que si tienes alguna pregunta de, de este tema o de algunos temas asociados, como siempre, estoy dispuesto en comentarios o en redes sociales de, de responderla. Así que nada, te mando un abrazo enorme, y nos vemos mañana con otro episodio más.